0: Dzień dobry, 27 dzień marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFL witam Państwa bardzo serdecznie, niewątpliwie oczy całej Polski, Ukrainy i całego świata. Zwrócone były na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie swoje przemówienie adresowane nie tylko do świata zachodniego, ale właściwie chyba do całego świata wygłosił Joe Biden, ale działo się jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, chociażby rozmowa w Pałacu Prezydenckim między prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem RP Andrzejem Dudą, wizyta na Stadionie Narodowym, spotkanie z prezydentem Warszawy, wiele innych ciekawych rzeczy związanych z tą wizytą i na tym się skupimy w tym komentarzu. Proszę Państwa, po pierwsze wydaje mi się, że... Ładne tło, że bardzo fajnie przygotowano to miejsce na Zamku Królewskim i to mogło się podobać. To zwróciło uwagę, że to przemówienie było wygłoszone w naprawdę fajnym miejscu i ten przekaz poszedł w świat to zwróciło moją uwagę po pierwsze po drugie proszę Państwa wydaje mi się, że ta wizyta wyglądała tak jakby była i taką była rzeczywiście nie jakby była, ale taką była wizytą cesarza świata zachodniego kiedyś może cesarza świata łacińskiego chrześcijańskiego dzisiaj świata demokratyczno-liberalnego proszę Państwa i wydaje mi się, że reakcje co zrozumiałe na wizytę cesarza trochę przypominają reakcje na wizytę papieża. No, mamy, mamy te przejazdy, no nie Papamobile, tylko tą słynną bestią, jak jest nazywany pojazd Joe Bidena. Mamy tłumy ludzi na ulicach. Mamy no, dzieci. Mamy właśnie no, przedstawicieli różnych partii politycznych, którzy no, może nie padają sobie w ramiona, jak przy wizycie papieża i nie wykonują jakichś tam gestów pojednania, no, ale można ich zobaczyć W miejscu publicznym i to nie w parlamencie, można ich zobaczyć razem, a to się proszę Państwa dzieje tylko wtedy, kiedy urodziny ma Robert Mazurek albo kiedy przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych. To są jedyne te momenty, kiedy można zobaczyć przedstawicieli najważniejszych sił politycznych w kraju razem. No i proszę Państwa, mieliśmy do czynienia z dwoma przemówieniami, no to pierwsze w Pałacu Prezydenckim, mówię tu o prezydencie Joe Bidenie i drugie na Zamku Królewskim, one miały inny charakter, inne było też audytorium, to pierwsze było skierowane do nas, głównie do, do Polski, do Polaków a drugie było skierowane już do całego świata, nie tylko do narodów Europy Wschodniej, czy nie tylko do świata zachodniego Wszystkim też do Rosji, no i wydaje mi się, że do całego świata. I proszę Państwa, jeśli chodzi o tą część krajową i o to spotkanie w Pałacu Prezydenckim, myśmy to oglądali w takim zamkniętym spotkaniu na seminarium też analizowaliśmy dokładnie mowę ciała, to w jaki sposób przewidywaliśmy, co będzie wypowiedziane w trakcie tych, tych przemówień, no to trzeba powiedzieć, że tam oczywiście było kwestia artykułu 5 i to było no chyba najmocniej powiedziane, jak to, jest, jak to jest możliwe, że ten artykuł jest świętością, jest świętością i takie mocne, mocne zapewnienie i wydaje mi się, że to był chyba taki najważniejszy i najmocniejszy przekaz No a jeśli chodzi o o to, co usłyszeliśmy na Zamku Królewskim, to było to przemówienie mocne, konfrontacyjne. Ja dawno nie widziałem takiego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, które tak wprost byłoby tak wprost konfrontacyjne. Ono było też, proszę Państwa, bardzo uduchowione, to do tego jeszcze wrócę, ale tam skupiano się na wartościach, odwoływano się właśnie do, do wartości liberalno-demokratycznych, ale w taki sposób powiedziałbym właśnie bardzo amerykański, czyli uduchowiony. No i też nic dziwnego, że zaczęło się od cytatu z Jana Pawła II, be not afraid, nie lękajcie się. No to zawsze tak jest, kiedy przyjeżdża papież albo cesarz No to tego typu słowa jakby wychodzą naturalnie, czy muszą paść No i to to były słowa, i całe to przemówienie było skierowane do świata zachodu Do narodów Europy Wschodniej Widzieliśmy panią Cichanowską, pana Łatuszkę Ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebę i także właśnie do Ukraińców. Duża część tego przemówienia była skierowana, proszę Państwa, no no i mówił także Joe Biden do Putina. Straszył go, że gospodarka skurczy się o połowę, że ludzie uciekają, że to jest brain drain, że to jest dużo inteligentnych ludzi, że dużo talentów jakby też z Rosji ucieka i apelował też do Rosjan. Apelował też do Rosjan, czyli jakby próbował przerzucić taki most ze świata zachodniego do tej części społeczeństwa rosyjskiego, nie strasząc ich, ale jakby próbując zachęcać w jakiś sposób. No proszę Państwa, odniósł się również do, do Polaków. Pozostaliśmy pochwaleni za hojność, zwłaszcza tą na Stadionie Narodowym też, gdzie Joe Biden, no, Panie, widziałem to takie duże ukraińskie dziecko gdzieś tam podniósł w ogóle na ręce ale no też jakby to, to widział w ostatnich dniach, więc jesteśmy uważani za humanitarnym to już nie ulega najmniejszych wątpliwości i no wydawało się proszę Państwa, tak jak obserwowałem to na początku no to wydawało mi się, że że będzie dominował taki pragmatyzm, że odrzucamy te różnice w kwestii tam podejścia do praworządności, do wartości, a tu nie, a tu nie, proszę Państwa, mocny kurs liberalno-demokratyczny, zwłaszcza tam pierwsza część przemówienia, ja już nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, proszę Państwa, tak się zastanawiam, bo dużo było o... Właśnie o wolności mediów, o praworządności, o demokracji, o wartościach. Już się zastanawiałem, czy to do kogo to jest skierowane i czy do, na pewno do Władimira Putina. I okazało się, że do Władimira Putina e, Tak e, było to już wyjaśnione jednoznacznie w dalszej części przemówienia. No ale ten początek jakby trzymał troszkę chyba w niepewności, proszę Państwa. No okazało się, i to nawet nagrałem taki short taki krótki, 15-sekundowy komentarz, że pierwsze moje wrażenie po tym przemówieniu to jest to, że kiedy przybywa do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, no to zawsze mówiąc do Polaków, nawet jeżeli mówi jako lider świata zachodniego, no to mówiąc do Polaków zawsze będzie mówił o Janie Pawle II i o Lechu w Wałęsie, proszę Państwa. No to jest pytanie czy można było wspomnieć może o Lechu Kaczyńskim i o Gruzji i o tym słynnym przemówieniu w Tbilisi, że my mówimy nie my mówimy nie i że dzisiaj Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem może Polska, a po drodze być może Mołdawia i Białoruś no ale nawiązano właśnie do Lecha Wałęsy co proszę Państwa też jestem, jestem zdziwiony, że jakoś opozycja tego nie podchwyciła to mnie osobiście zdziwiło, przyznam szczerze że jakoś tego tematu nie podjęto nawet w tych mediach właśnie bardziej demokratyczno-liberalnych w Polsce, proszę Państwa no pytanie, czy Polacy 2022 to rzeczywiście jest Jan Paweł II i Lech Wałęsa ale tak nas widzą Amerykanie i być może, proszę Państwa, my sami się tak nie postrzegamy no myślę, że część ta oczywiście prawicowa w dalszym ciągu postrzega się przez pryzmat Jana świętej, pamięci, świętej pamięci świętego błogosławionego Jana Pawła II, ale no Lech Wałęsa, nie wiem czy on jest takim symbolem już też dla liberalnej opozycji, no, ale tak jesteśmy postrzegani na świecie, a to także było przemówienie skierowane do świata zewnętrznego czy świata zachodniego i tam Jan Paweł II i Lech Wałęsa no nadal są tymi symbolami polskich nawet w 2022 roku proszę Państwa no zakończyło się apelem o zjednoczenie o zjednoczenie no tutaj chyba trzeba by ten apel wygłosić myślę, że w Berlinie albo w Paryżu gdzieś w jakimś mieście może zachodniej Europy ale w Polsce wybrzmiał on rzeczywiście dosyć mocno, właśnie wo- wo- wobec wartości, zjednoczenie świata zachodniego i to chyba jest, proszę Państwa, no, jeśli Cesarz Liberalnej Demokracji, Cesarz Świata Liberalno-Demokratycznego wygłasza takie przemówienie, bardzo ważne, akurat w Warszawie, na Zamku Królewskim, no to chyba powinniśmy się z tego cieszyć, że ten Cesarz to przemówienie wygłasza w stolicy w stolicy Polski. No, było to przemówienie uduchowione właśnie i tak czekałem na końcu czy nie będzie niech stąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi czy te słynne słowa Jana Pawła II ale skończyło się na cytacie tylko nie lękajcie się, nie było tego odniesienia do, do Ducha Świętego eee, proszę Państwa No, pewne było niezadowolenie związane z tym, że że, mieliśmy jakiś brak może konkretnego planu. Nie było tam wskazanych jakichś konkretnych propozycji. To niezadowolenie z tego powodu wyraził Wołodymyr Zełenski. Wielu komentatorów na Ukrainie też krytykowało jakby to przemówienie z tego powodu. No ale my chyba w Polsce myślę, że możemy być bardziej, bardziej zadowoleni z naszej perspektywy. To było niezłe, chociaż kilka szpileczek myślę, że rządowi Zjednoczonej Prawicy Joe Biden wbił i pokazał, że to no nie będzie takie, takie jakby proste, to istnienie, to funkcjonowanie jakby. W szerokim obozie świata liberalno-demokratycznego, którego liderem którego liderem jest Joe Biden i którego to przemówienie właśnie było takim przemówieniem lidera, lidera świata liberalno-demokratycznego. Proszę Państwa, marszałek Grocki troszkę się chyba zagolopował w swoim przemówieniu, bo mówił o mówił o o tym, że Polska jest uzależniona od węgla, że nie może zamrozić majątków rosyjskich oligarchów, że tiry przejeżdżają przez Polskę. No taki, można powiedzieć, imposybilizm. No i proszę Państwa, ja często na tym kanale pozwalam sobie też na tego typu wycieczki, no ale... No ale po pierwsze, nie jestem Marszałkiem Senatu i nigdy nie będę. No, nigdy nie mów, ale raczej, no nie wiem, co by się musiało stać, żebym się znalazł w takiej oficjalnej funkcji. Jestem zwykłym youtuberem. A po drugie, proszę Państwa, no, jeśli mówi się to w, w przekazie jakby do świata zewnętrznego, no to wydaje mi się, że krytyka własnego państwa, no, nie przystoi. No może przystoi nawet youtuberowi, chociaż nawet youtuberowi moim zdaniem nie przystoi, no, a na pewno nie marszałkowi Senatu, proszę Państwa. Więc, więc tutaj nawet skrytykował to prezydent. Rafał Trzaskowski, że to było troszkę za daleko, no i będzie chyba głosowanie o, o my, 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 jak to jest, czy to dymisja, czy zmiana Marszałka Senatu. Taki wniosek zostanie złożony przez posłów PiS. jestem, jak zachowa się koalicja obywatelska i większość ta senacka, którą opozycyjna. No zobaczymy, proszę Państwa. Tymczasem Zresztą marszałek Grodzki jakoś nie ma szczęścia do polityki zagranicznej międzynarodowej, bo wiele takich, przygląda, przyglądam się temu od jakiegoś czasu i sporo takich niezręcznych sformułowań, jakoś widać, że ta polityka zagraniczna nie jest specjalnie jego domeną, a przecież no, jako marszałek Senatu pełni ważne funkcje także w polityce międzynarodowej, i tu trzeba czasami na każde słowo uważać, chyba nawet bardziej, proszę Państwa, niż na YouTubie. Rafał Trzaskowski spotkał się z Joe Bidenem, proszę Państwa, na Stadionie Narodowym jako prezydent Warszawy i proszę Państwa, kto się nie spotkał z takich polityków wysokich rangą, bo tam właśnie... Na zamku widziałem wielu przedstawicieli opozycji, ale nie widziałem Donalda Tuska. To chyba jest najwyższy rangą przedstawiciel Polski, który nie spotkał się z Joe Bidenem. Co to może oznaczać, proszę Państwa? To bardzo jest ciekawe. No może nie znaleziono właściwej formuły, bo Rafał Trzaskowski wystąpił jako prezydent miasta, no ale Donald Tusk jako no, tutaj przywódca obozu demokratycznego w Polsce, e, no nie... nie nie zrobił sobie wspólnej fotki z Joe Bidenem. I to, moim zdaniem, jest sprawa, proszę Państwa, bardzo ciekawa. Finałem, proszę Państwa, wojny wypowiedzianej przez do Bidena ma być zrzucenie z kremlowskiego tronu obecnego gospodarza, czyli Władimira Putina. Podobno Putin już boi się rozmawiać ze swoimi współpracownikami z bliższej odległości niż oddzielający go od nich drugi kraniec kilkumetrowego stołu no to widzieliśmy jeszcze przed konfliktem wojennym te spotkania z przywódcami niektórych krajów choćby błyszczeństwa z Emanuelem Macronem który rekordowe jakieś w ogóle odbywa rekordową liczbę rozmów telefonicznych teraz z Władimirem Putinem no zobaczymy jak to będzie się toczyć proszę Państwa Bardzo ważne w świecie wybory w Korei wygrała opcja proamerykańska O czym się mało mówić, do tego się jeszcze odniosę Wybory w Australii, wybory na Węgrzech i wybory we Francji I to będzie ta cała seria No i te werdykty bynajmniej nie będą pospolityczne To znaczy nie będzie tak, że wygra ten kto ma lepszy krawat Znaczy pewnie wygra ten kto ma lepszy krawat ale waga tych wyborów będzie dużo większa niż, no niż, niż to było w, wcześniej, kiedy sytuacja międzynarodowa była ustabilizowana, dzisiaj nie jest, więc one będą ważyć nie tylko na jakby w lokalnych politykach tych krajów, ale będą ważyć międzynarodowo. I będą się układać być może różnego rodzaju konstelacje. No jednak miało to wpływ, zobaczmy w Niemczech, ta trwająca kampania wyborcza przez cały poprzedni rok i rząd, który się wyłonił, no jednak, jednak miało to wpływ, wydaje się, chociaż Niemcy no, starały się prowadzić taką samą politykę, ale moim zdaniem tu zabrakło nie tyle może była to zmiana wizji, co zmiana umiejętności. No jednak dopóki była Angela Merkel, to ona potrafiła tą politykę Niemiec w taki sposób pokazać, że, no, że to się udawało, a tutaj po prostu chyba troszkę zabrakło. Koncepcja była ta sama, wykonawcy trochę inni jednak, no i, i troszkę Niemcom się to przestało udawać. No ale oczywiście, no, ale oczywiście, polityka międzynarodowa po pierwsze, jest dynamiczna, a po drugie to wszystko rozgrywa się w dłuższej perspektywie, więc jak będzie jeszcze zobaczymy. Tymczasem proszę Państwa, Jarosław Wolski którego no, próbuję zaprosić do tego programu, może się wypowie, bo śledzę jego wypowiedzi. Chciałbym go o wiele rzeczy zapytać. No tutaj też ciekawie się wypowiedział o tym, że Rosjanie szykują się do rundy drugiej. Czy to jest też coś, co zakładaliśmy w komentarzach ostatnich tygodni, że przygotowują świeże siły i planują nowe operacje? Więc nie wiem, czy to będzie zamęczanie Ukrainy, wykwawianie jej, no ale konflikt się będzie przeciągał. No więc różne są tutaj um, um, koncepcje, no miał się szybko skończyć zwycięstwem Ukrainy, miał się szybko skończyć na początku zwycięstwem Rosji, no ale zobaczymy co będzie dalej. I mówi dalej Jarosław Wolski, nie cierpię grania na rękach Polaków, brzydzę się tym, nie zgadzam się na sączenie, ja to na opowieści, że NATO nas zdradzi, NATO zostawi nas samych, NATO nie będzie w stanie zadziałać na czas. Ta wojna bezlitośnie obnażyła tą fałszywą narrację, mówi cywilny analityk branży obronnej. I dalej, możemy spać spokojnie. No właśnie, chciałbym zapytać w tym programie, no jak, czy, no bo no, czy w ogóle możemy zakładać taką możliwość? No bo może być tak, że, że yy, czy właśnie, no czy to jest możliwe? No to zadaję teraz korespondencyjnie to pytanie, no ale że zostaniemy w sytuacji Ukrainy, że dostaniemy broń, przeszkolenie, wsparcie wywiadowcze nabić i walczyć będziemy musieli sami. No, Ukraina robi to wspaniale. tak I też wydaje mi się, że też robi to wspaniale też dzięki temu wsparciu. Bo wie, gdzie są Rosjanie. No i proszę, też strzela do tych generałów, czy wysokich rangą oficerów rosyjskich. I opiera się już 32 dzień. No, ale pytanie, no, gdzie jest ta granica? Na ile możemy o tym dyskutować? Chętnie bym o tym pogadał z Jarosławem Wolskim. No może odpowie na moje prośby, no ale zakładam, że teraz jak został gwiazdą w tej operacji specjalnej i tej nazywanej przez Rosjan i, i wojny po prostu ukraińsko-rosyjskiej jako y, naczelny komentator, no to, no to może się, y, może po prostu tych zaproszeń jest tak dużo, że akurat tam rozmowa ze mną, gdzie mam prawda, zasięgi niewielkie, bo na pewno nie jest to kilka, kilkaset tysięcy, no to może się jakoś tam nie, nie, nie opłaca, nie kalkuluje, no może akurat nie ma, nie ma czasu. Proszę, no 32 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym w obszarach gęsto zaludnionych. To z soboty na niedzielę oceniło niezawodne brytyjskie Ministerstwo Obrony. Nie? Tymczasem no, obserwujemy w światowych mediach komentarze dotyczące przemówienia prezydenta USA i tutaj właśnie media światowe piszą o tym, że słowa Putina są kłamstwem i obrzydlistwem. A wcześniej na spotkaniu z Andrzejem Dudą zauważono, że Joe Biden zapewnił już artykuł NATO, jest dla nas świętym obowiązkiem, a wszystko to proszę Państwa w czasie, gdy w Lwowie, spada, na Lwów spadały rosyjskie rakiety. Washington Post z kolei stwierdził, że wizyta Joe Bidena w Polsce podkreśliła szybko zmieniającą się naturę relacji z Polską w kierunku bliskiego partnerstwa światowe media piszą o historycznym przemówieniu na zamku królewskim przytaczają mowę o wspólnej odpowiedzialności świata za pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz mocne wypowiedzi Bidena pod adresem Putina proszę państwa, tymczasem Litwa szykuje się na inwazję Putin to terrorysta, reszta to strata czasu Mówią Litwini. Już raz wjechały tu czołgi, ale inwazja się nie powiodła. Teraz do Rosjan najeżdża Ukrainę, ludzie to pamiętają. I gdy podróżuje się przez Litwę w ten wojenny marzec, nawet ziemia jest tu nerwowa, a ludzie żyją w nieustannym stanie alarmu. Są też niemieccy żołnierze, którzy mają ich bronić. No, trudno mi skomentować ten materiał Onetu, bo tutaj cytuję artykuł Onetu z podróż na wschodnią flankę, na to Litwa czeka na wojnę. Eee, eksplozje w Lwowie, w zachodniej Ukrainie To widzieliśmy we wszystkich mediach O tym poinformowali przedstawiciele władz regionalnych Gubernator obwodu lwowskiego, Maksym Korzycki Powiedział, że 5 osób zostało rannych A ogień rakietowy trafił w magazyn paliwa i fabrykę Jak dotąd Lwów uniknął wielu ostrzałów, które stały się częścią codziennego życia w wielu częściach Ukrainy Ale tam były non stop jakieś alarmy bombowe, no i życie w takim mieście, gdzie co chwila gdzieś tam trzeba było zbiegać do schronu, to rozmawiałem z uchodźcami, no to do, do z najprzyjemniejszych nie należy, no w każdym razie życie w miastach polskich jest wciąż no, zdecydowanie bardziej przyjemne. Lwów stał się także ośrodkiem dla setek tysięcy uchodźców wyciekających z innych części kraja, kraju. Rosyjski atak nastąpił w momencie, gdy prezydent USA wygłosił przemówienie w Warszawie, czyli to było jakoś skoordynowane i zgrane zwrócił się do narodu rosyjskiego w sprawie jego przywódcy Władimira, mówiąc na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy. No i wtedy właśnie rakiety na Lwów. Siedmiu rosyjskich generałów zginęło na Ukrainie, tak twierdzą przedstawiciele władz zachodnich. Taki artykuł ukazał się w BBC, proszę państwa, brytyjskie Ministerstwo Obrony czyli ten niezawodne brytyjskie Ministerstwo Obrony przedstawiło aktualne informacje na temat ostatnich walk na Ukrainie, stwierdzając, że siły rosyjskie kontynuują uderzenia na cele w całej Ukrainie, w tym w wielu gęsto zaludnionych obszarach cywilnych. Rosja nadal polega na amunicji wystrzeliwanej z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby zmniejszyć narażenie swoich samolotów na ukraińską obronę przeciwlotniczą. Według doniesień USA broń ta ma wskaźnik awaryjności 60%, co zmusza Rosję do przedstawienia się na mniej zaawansowane Pociski. Wydaje się, że Rosja obniżyła swoje ambicje, twierdząc, że zasadniczo osiągnęła cele pierwszej fazy inwazji, które określiła jako znaczące ograniczenie potencjału bojowego Ukrainy. No, trochę to potrwało, proszę Państwa, bo 32 dni, rozumiem, że to jest system do denazyfikacji Ukrainy, no ale 32 dni to trochę długo, no ale, ale. No przynajmniej tak to jest przedstawiane, że znacząco ograniczono potencjał bojowy Ukrainy. Zobaczymy co dalej. Obecnie mówi się, że głównym celem jest wyzwolenie Donbasu, czyli wschodnich regionów Ukrainy, Ługańska i Doniecka. Ponad 1 trzecia tego obszaru została już zajęta przez wspieranych przez Rosję separatystów w wojnie, która rozpoczęła się w 2014 roku no to by nawet dyplomacja ukraińska mówi, że to się zaczyna być nie tyle wariant fiński, czyli Finlandyzacji Ukrainy, ale teraz wariant koreański, czyli w ogóle powołania tam jakiegoś odrębnego państwa ukraińskiego i podzielenia tak jak Korei. I być może tam Rosjanie się przebiją do Krymu i odetną kawałek tej Ukrainy, no będzie to myślę, że bardzo ciekawe. Ale to by oznaczało, że odejdąc pod tych miast dużych, gdzie tam się zakorkowali chyba wręcz, pod Kijowem, e, e, wycofają się i będą teraz kawałkować Ukrainę. Po co było w takim razie jechać pod Kijów i stosować taktykę właśnie na Jaremu i uderzać po prostu na Rympał na cały kraj. No nie wiem co, to jest co dziwne, ale ja tego niestety nie wytłumaczę. E, to pewnie wiedzą eksperci od wojskowości. Rosja chce mieć Wszystkie te właśnie terytoria wschodnie, zgodnie z tym, co powiedział prezydent Putin, gdy w okresie poprzedzającym inwazję uznał cały ten obszar należący do dwóch rosyjskich marionetkowych państwek. Będzie również próbowała kontrolować ukraińskie terytoria wzdłuż południowego wybrzeża na wschód od Krymu do granicy z Rosją. No i jest szerszy postulat, nadal dotyczy zapewnienia neutralności Ukrainy w przyszłości. No, zobaczymy. Są różne propozycje, ale... No, zobaczymy. zobaczymy. Cały czas te rozmowy trwają, nie, a wszystko się rozstrzega na polu, na polu bitewnym. Prezydent Wołodymyr Zełeński ponownie zaapelował do społeczności międzynarodowej o dostawy ciężkiej broni na Ukrainę. Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet z strzelbami śrutowymi i bronią maszynową. Powiedział Zełeński w opublikowanym z nocy, z sobotę na niedzielę nagraniu wideo. E, no i proszę państwa... Nie, Eee, tak, eee, dziękuję mieszkańcom Warszawy za otwarcie serc, napisał na Twitterze prezydent Joe Biden po spotkaniu z przebywającymi na stadionie narodowym uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Dziś po południu odwiedziłem ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski. Nawet nie mówiąc tym samym językiem, łatwo jest dostrzec w ich oczach prawdziwą karuzelę emocji. Pragnę podziękować mojemu przyjacielowi kucharzowi. Jose Andresowi i jego zespołowi, wszystkim mieszkańcom Warszawy za otwarcie swych serc. No tutaj ten ten kucharz to jest intrygująca postać, Jose Andres, chyba jakiś właśnie taki obywatel amerykański pochodzenia latynoskiego jak wnioskuje, no ciekaw jestem czy dobrze gotuje, ale... No, nie, być może nie będę miał tego okazji sprawdzić, ale może, może Państwo znacie jakąś restaurację w Stanach Zjednoczonych, gdzie gotuje Jose Andres. Nie, nie lękajcie się, te, te słowa Jana Pawła II odmieniły świat. co było przesłanie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tą ziemię i całą Europę Wschodnią. To przesłanie, które pokona okrucieństwo obróczalne z tej niesprawiedliwej wojny, jak mówił Joe Biden w Warszawie. Tak jak mówiłem, to było takie bardzo duchowe przemówienie, uduchowione. Joe Biden mówił o sile wiary, odporności, sile ludzi w obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów. I właśnie to, że to jest przesłanie, które pokona okrucieństwo, brutalność tej niesprawiedliwej wojny. Rosyjscy oligarchowie mogą przybyć do Turcji, ale muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, by prowadzić interesy. Oświadczył w sobotę turecki minister Spraw Zagranicznych, Mewlut Całsoglu, cytowany przez Reutersa. Agencja przypomina, że władze w Ankarze ostro krytykują Rosję za napaść na Ukrainie, ale są przeciwne sankcjom wprowadzonym. Przez ich sojuszników z NATO. Kawuz OGLU, uczestniczący w konferencji w dalsze w Katarze, stwierdził, że jeśli rosyjscy oligarchowie albo acyślny, rosyjscy obywatele chcą odwiedzić Turcję to oczywiście Bogą. No, pewnie ci bogaci, którzy chcą się wyprowadzić, na pewno na pewno będą też mile. Znaczy no, będą w, jakby to powiedzieć, mile widziani no na pewno nikt nie będzie miał nic przeciwko, o tak to określmy jesteśmy wdzięczni za to że kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu współpracy w zakresie budowni elektrowni atomowych w Polsce powiedział Andrzej Duda podczas sobotniego spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem, na pewno też jest to ważna, istotna Deklaracja. Proszę Państwa, gospodarka Rosji była swego swego czasu jedenasta na świecie, ale wkrótce będzie poza pierwszą dwudziestką. Nałożyliśmy na ten kraj olbrzymie sankcje. Rubel jest już walutą śmieciową. To wszystko pamiętamy z przemówienia prezydenta Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie. No i teraz ciekawe, jak to będzie z tym G20, bo jeżeli... Jeżeli na drodze dyplomatycznej Rosji się nie wykluczy, bo tam jest dużo krajów pozaeuropejskich, pamiętajmy o tym, że ta narracja o świecie pozaeuropejskim jest jednak inna w takich krajach jak Indie, Chiny, Arabia Saudyjska, a dużo z tych krajów jest właśnie w G20, więc jeśli... A jeśli w listopadzie Rosja nie zostanie wykluczona w drodze jakby konsensusu, pewnie, tak, pewnie będzie o to trudno, bo no Stany Zjednoczone mogłyby uzyskać poparcie krajów zachodnich, no ale one stale nie stanowią jakiejś zdecydowanej większości w G20 czy kraje G7. Eee, no ale to w takim razie jak ta gospodarka zacznie dołować, tak jak to mówił Joe Biden w Warszawie, i wypadnie z tej pierwszej dwudziestki, no to pytanie, czy Polska będzie w stanie to udźwignąć, czy będzie w stanie wejść do G20, no to by była niesamowita rzecz, bo musielibyśmy, tak jak Ukraina na polu bitwy się sprawdziła, tak Polska musiałaby się sprawdzić na polu dyplomatycznym, czyli przedstawić tą agendę globalną i to globalne spojrzenie, globalne myślenie, no bo tego wymagałoby rozwój sytuacji, tego wymagałaby odpowiedzialność za losy świata, żeby po prostu wejść do G20 i przedstawić perspektywę trochę może tej części świata, właśnie Europy Środkowej, która była często jest postrzegana jako, taki kra- jako taka grupa krajów, która... No, nie ma jakiejś własnej wizji tylko powtarza jakieś takie frazesy o jedności europejskiej albo powtarza wszystko to co inne kraje mówią a tu proszę Państwa no może jest taki no, niektórzy politycy nie są lubiani bo to rozgrywają w tej części świata jakieś antagonizmy takie jakieś nacjonalizmy jeszcze z dawnych, z dawnych czasów ale wydaje mi się, wydaje mi się, że jednak ten region miałby coś ciekawego do powiedzenia, coś ciekawego do zaproponowania. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie. Po tak wiele rzeczy się zmienia, że to, co było niemożliwe, staje się możliwe. I ta postpolityka trochę się kończy. Znaczy cały czas używamy tych narzędzi postpolitycznych, ale, ale spoli, postpolityka jako taka, no jest jej mniej, mniej postpolityki w postpolityce, o tak bym powiedział, więcej takich twardych interesów zaczyna dochodzić do głosu, no zresztą widzimy, wojna to wojna, no giną ludzie i, i chyba nie może być większego zaprzeczenia postpolityki niż po prostu realne konflikty wojenne, które okazują się śmiertelne dla niestety dużej grupy osób, w tym cywilów, dzieci i tak dalej. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. i Wczoraj oczywiście był 26 marca. Ja tego komentarza nie nagrywałem 22 marca, tak jak państwo niektórzy z Państwa przypuszczali, że jestem jasnowidzem i już wszystko to wiedziałem. Cztery dni wcześniej były takie podejrzenia. Nawet może muszę przyznać, że przyjemne dla mnie, że część z Państwa uwierzyła, że ja naprawdę cztery dni wcześniej byłem to w stanie wszystko przewidzieć. To jest, uważam, komplement dla mnie. Albo jestem tak yy, inteligentny, albo, yy, albo posiadam jakieś nadprzyrodzone zdolności yy, i bezzasadne będzie tutaj powoływanie się na Krzysztofa Jackowskiego, gdzie ja mówię czasami, że po prostu już nie jesteśmy w stanie przewidzieć co dalej, trzeba dzwonić do Krzysztofa Jackowskiego, a przecież Państwo sami niektórzy, no uważacie, że ja już z wyprzedzeniem niektóre rzeczy wiem, no, jest to miłe, jest to miłe, za to dziękuję. Państwa, dziękuję również za, za ten poświęcony czas, te pół godziny. Macie Państwo tyle źródeł e, informacji i to, że akurat zdecydowaliście się wysłuchać mnie, jest dla mnie wielkim honorem, zaszczytem, wyróżnieniem. Za to bardzo dziękuję. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze. Niedługo wystąpię na live, takim nie u siebie, ale w innym miejscu. Liczę, że będziecie. Tam będę krótko odpowiadał, bardzo na pytanie, to jest troszkę inna forma, ale tu chętnie wysłucham Waszych, przeczytam Wasze komentarze, Wasze sugestie. Zawsze sprawia mi to nie tyle, może nawet dużą przyjemność, chociaż to też, ale dużo się uczę. Dużo się uczę i bardzo sobie cenię tę możliwość, właśnie nowych mediów, że możemy rozmawiać i że, i że one są interaktywne. Tymczasem proszę Państwa, no tak, oczywiście łapki w dół, jeżeli już Państwo chcecie, to może być w górę, ale też prośba może nie przesadzać z rozpowszechnianiem tego materiału, żeby nie robić tego na ślepo, ewentualnie podzielić się nim z osobami, które nie chcą patrzeć na sprawy jakby międzynarodowe i i krajowe w sposób emocjonalny i nie szukają w komentarzach jakby potwierdzenia swoich emocji obsługi tych emocji no ale są odporni czasem nawet na pewne rzeczy które mogą być denerwujące o to zawsze proszę, o rozwagę proszę Państwa o zdrowy rozsądek no i tego zawsze o to zawsze proszę, tego zawsze życzę do tego zawsze życzę Państwa dużo zdrowia No i miłej miłej niedzieli, piękna pogoda. Cieszmy się proszę Państwa życiem, pokojem, stabilnością oby jak najdłużej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. 20, teraz nie mogę się pomylić, 27 dzień marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, kłaniam się, wszystkiego dobrego.